0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 8. Dezember. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Und ich freue mich, dass Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, mein Gesprächspartner ist und aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie beantwortet. Guten Morgen, Herr Professor Dittmar.
1: Guten Morgen, Frau Neikes.
0: Bevor wir starten, hier zunächst einmal der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit aktuellen Informationen aus der Region, den die Redaktion jeden Tag verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir starten mal mit dem Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Aus unterschiedlichen Ecken kommen Forderungen, dass wir noch schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bräuchten. Zum Beispiel einen Lockdown, weitere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte. Zumindest da, wo das Infektionsgeschehen schwierig ist, sage ich jetzt mal. Oder dass beispielsweise Restaurants wieder schließen sollten. Sind weitere Maßnahmen in NRW aus Ihrer Sicht notwendig?
1: Also wir, wir brauchen die Umsetzung der Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Das ist, äh, glaube ich, völlig klar. Und ähm, da muss eben das, was beschlossen worden ist, wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch besser umgesetzt werden. Ähm, ich sehe einen generellen Lockdown ähm, sehr kritisch, weil der hat äh, auch schwere Nebenwirkungen. Also gerade für Jugendliche und Kinder, ähm, die dürften auf keinen Fall betroffen sein. Aber auch natürlich für andere Menschen anderen Alters, die schon manchmal sehr einsam leben und jetzt nicht in, in der Familie sind. Auch für die ist das ein sehr heftiger Einschnitt, der medizinische Folgen haben kann. Insofern sehe ich diese Maßnahme eher skeptisch. Insofern würde ich dafür plädieren, die jetzt beschlossenen Maßnahmen konsequent umzusetzen und auch zu kontrollieren und äh, nicht gleich die nächsten Maßnahmen zu diskutieren.
0: Wo stehen wir denn in Nordrhein-Westfalen und Deutschland mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen? Also wie kann man die Situation ein bisschen einschätzen oder ja, umschreiben?
1: Ja, wir stehen jetzt in einer Stagnation, ganz klar. Zum Glück äh, haben wir das exponentielle Wachstum gebrochen. Und, äh, ich glaube, nicht wir haben es gebrochen, sondern letztendlich hat äh, die Impfquote in den verschiedenen Regionen es gebrochen auf verschiedener Höhe was die Neuinfektionszahlen anbetrifft, zum Glück haben wir in NRW eine gute Impfquote, so dass die Stagnation bei uns bei Neuinfektionszahlen eingetreten ist, die deutlich unter anderen Bundesländern liegen, weil in anderen Bundesländern liegen sie eben auf einem Niveau, was die Versorgung in den Kliniken von Patienten schon in Frage stellt oder fast unmöglich macht. Um, da gibt es ja Bundesländer, da ist die Stagnation bei über 1000 Inzidenzwert äh, eingetreten und das äh, kann man in dem, im Gesundheitssystem eigentlich kaum verkraften. Bei uns ist das zum Glück auf deutlich niedrigerem Niveau eingetreten und insofern ähm, sind wir in der Lage, auch in den Kliniken das ähm, sozusagen noch abzubilden und noch zu kompensieren. Was wir jetzt eigentlich bräuchten, also vor allen Dingen in den Bundesländern, die sehr schlecht dastehen, ist, dass die Neuinfektionszahlen sich wieder nach unten bewegen. Ähm, einige Bundesländer, Bayern, kriegen das schon langsam hin. Ähm, und äh, andere Bundesländer, die sehr stark betroffen sind, wie Sachsen, kriegt das im Moment noch nicht hin. Und ähm, ich kann von hier aus schlecht beurteilen, woran das genau liegt, ähm, aber da wäre es unbedingt wichtig, dass die Bundesländer, wo das besser funktioniert oder umgekehrt die Bundesländer, wo es schlechter funktioniert, versuchen nochmal zu lernen von den Orten, wo es jetzt besser funktioniert und die Inzidenzwerte sich langsam nach unten bewegen. Das könnte nämlich an vermehrten Impfungen liegen, vielleicht auch an der Boosterimpfung. Es könnte aber auch natürlich an beschlossenen Maßnahmen der Kontaktreduzierung liegen.
0: Ich gebe an dieser Stelle auch nochmal die aktuellen Zahlen durch für unsere Hörer und Hörerinnen. Die 7-Tage-Inzidenz in NRW liegt heute am 8. Dezember bei 290. Letzte Woche Mittwoch lag dieser Wert bei 289. Deutschlandweit haben wir diese Woche einen Wert von 427. Vor einer Woche lag die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland bei 442,9. Sie sagten gerade schon, dass in NRW, dass die Krankenhäuser in NRW quasi die ganze Lager als Infektionsgeschehen noch kompensieren können. Dennoch ist es ja so, dass der Druck auf die Krankenhäuser quasi mit Verzögerung steigt, da Menschen mit einem schweren Verlauf in der Regel erst wenige Wochen nach der Infektion schwer krank werden. Bemerken Sie denn hier im Uniklinikum schon einen Anstieg der Covid-19-Patienten?
1: Ja, wir haben auf der Intensivstation noch eine relativ stabile Situation. Allerdings muss man sagen, wir haben relativ viele Anfragen von kleineren Krankenhäusern in der Region die wir eben auch nicht alle bedienen können. Da müssen, sind diese Häuser dann auch selber gefordert. Wir können nicht jeden Patienten, der uns quasi angeboten wird, weil wir sicherlich ein kompetentes Zentrum sind für die Covid-19-Betreuung, aber wir können nicht jeden Patienten von diesen Krankenhäusern nehmen. Das kriegen wir auch kapazitätsmäßig nicht hin. Wir hatten jetzt in dieser Woche, Anfang der Woche, doch eine deutliche Zunahme bei den Patienten auf Normalstationen Wir hatten einen relativ großen Zulauf auf in unserer Notaufnahme, auch von Menschen, die so spät gekommen sind, dass sie dann sofort stationär aufgenommen werden mussten. Das war schon auffällig Anfang dieser Woche. Ich hoffe, das ist noch so ein bisschen ein, ein Zufalls geschehen gewesen, weil das war schon, hat unsere Patientenzahl deutlich nach oben bewegt auf den Normalstationen und da haben wir schon wieder Engpässe und Sie haben ganz recht, wir können jetzt nicht von Entwarnung reden oder mit den Patientenzahlen von Stagnation, weil diese Stagnation, die wir bei den Neuinfektionszahlen sehen, das hat eine gewisse Verzögerung für die Patienten. Das heißt, die Stagnation in den Patientenzahlen werden wir wahrscheinlich erst in anderthalb Wochen oder sowas sehen. Und bis dahin müssen wir uns schon darauf einrichten, dass wir noch mehr Patienten kriegen werden. Aber ich hoffe nicht sprunghaft, weil dann sind wir auch in NRW wieder an dem Punkt, dass wir alle andere Medizin einschränken müssen. Und was ja in anderen Bundesländern schon längst geschehen ist. Und genau das wollen wir nicht machen. Wir wollen nicht ständig die allgemeine Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ähm, unterbrechen, weil wir uns nur noch um Covid-19 kümmern.
0: Können Sie sich erklären, warum dann doch so viele Menschen ja zu spät ins Krankenhaus gekommen sind, die eine Coronavirus-Infektion haben?
1: Ja, das ähm, liegt eben auch an dem Krankheitsverlauf. Es ist so, dass... Natürlich Menschen dann, wenn sie stärker betroffen sind, eigentlich eine schlechte Sauerstoffversorgung haben. Das kann man aber kompensieren, indem man die Atemfrequenz erhöht. Und das macht der Körper automatisch. Und in dieser Situation fühlt man sich noch nicht richtig schwer krank. Man hat aber eigentlich eine viel zu hohe Atemfrequenz und Atemleistung. Und ab einem bestimmten Punkt funktioniert das nicht mehr richtig. Und dann fühlt man sich erschlagartig krank. Und, und schlecht und hat Luftnot ähm, auch ein sehr unangenehmes Gefühl dann bei dieser Erkrankung. Also das geht ja bis hin zu einem Erstickungsgefühl. Ähm, das ist sehr belastend für diese Patienten. Das tritt aber relativ plötzlich ein. Und erst dann machen diese Menschen sich häufig auf zur Notaufnahme und müssen dann, weil die, die Sauerstoffsättigung schon so schlecht ist, auch sofort stationär aufgenommen werden.
0: Ich gebe an dieser Stelle auch nochmal die äh, aktuellen Zahlen für die äh, Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen durch, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, 3.300 covid patienten werden, also Stand heute, 8. Dezember, in NRW in einem Krankenhaus behandelt. 764 liegen auf der Intensivstation. In der letzten Woche wurden, über das, wurden nach Meldungen über das Dashboard der NRW-Landesregierung 2.000 888 Covid-19-Patienten gemeldet, 712 lagen auf der Intensivstation. Das spiegelt ja so ein bisschen das wider, was Sie auch sagen, würde ich sagen, diese Zahlen.
1: Ja, ich ähm, glaube, wir werden eben auch noch eine steigende Zahl von Patienten in den nächsten ein bis anderthalb Wochen erleben. Und äh, wie gesagt, wir hoffen alle, dass das nicht sprunghaft geschieht, sondern äh, so langsam, dass wir es am Ende kompensieren können, bis dann auch bei den Patientenzahlen eine Stagnation eintritt. Natürlich wäre das Beste, dass wir mit den jetzt beschlossenen und teilweise umgesetzten und hoffentlich dann auch gut kontrollierten Maßnahmen dann wieder eine Entlastung auch der Krankenhäuser hinkriegen und die Patientenzahlen wieder nach unten gehen.
0: Kommen wir einmal zu dem Thema Boosterimpfung. In NRW und Deutschland wird wieder mehr geimpft. Hier bei uns haben inzwischen über 20 Prozent der Menschen eine Auffrischimpfung erhalten, also bei uns in NRW, deutschlandweit über 18 Prozent. Sind Sie mit dem Booster-Impftempo zufrieden?
1: Ja, inzwischen bin ich damit zufrieden, muss ich sagen. Es sind wieder viele Strukturen geschaffen worden. Es sind auch nochmal Ärzte, die vorher eigentlich nicht geimpft haben, mit in das Impfen eingestiegen, nach vielen Appellen und auch äh, politischen Ansagen, das ist sehr wichtig. Sicherlich ist das für alle Ärzte ein hoher Aufwand und eine zusätzliche Mehrbelastung, auch diese Impftermine anzubieten. Aber es ist in dieser Pandemie essentiell wichtig. Und die zusätzlichen Strukturen, die jetzt eben von den Städten und Kreisen geschaffen worden sind, die sind auch extrem wichtig. Also inzwischen ist das Tempo gut. Wir haben es leider nicht geschafft, es rechtzeitig ähm, wirklich äh, zu einer äh, hohen Geschwindigkeit zu bringen. Also das, äh, das, was wir in den letzten Wochen verpasst haben an Geschwindigkeit, das werden wir jetzt nicht alles komplett aufholen können, weil man kann das natürlich nicht unendlich steigern, dieses Impftempo. Inzwischen sind wir gut dabei. Ähm, leider haben wir zu spät, zu zögerlich, zu kompliziert begonnen.
0: Was glauben Sie, wann wird man einen für uns positiven Effekt auf das Infektionsgeschehen bemerken, jetzt aufgrund der Impfung, Boosterimpfung?
1: Es gibt so Modellrechnungen, dass, also wenn wir davon ausgehen, dass die Boosterimpfung dazu führt, dass sie weitestgehend vor einer Infektion mit Delta schützt, das ist das, was wir in Israel sehen. Und wenn das vorherrschende Virus Delta bleibt, ja, also es gibt, man sieht, es gibt Unwägbarkeiten, die wir nicht so genau abschätzen können. Dann gibt es so Modellrechnungen, dass schon eine Impfrate von 30, 40 Prozent Boosterung der Personen, die vorher schon geimpft waren, dazu führt, dass man eigentlich einen Effekt auf die Neuinfektionszahlen sehen muss. Ja, also das sind mathematische Rechnungen. Wir hoffen, dass sie stimmen, weil das könnten wir ja irgendwann erreicht haben, in nicht allzu ferner Zukunft und bisher ist Delta weiterhin das absolut vorherrschende Virus. Das heißt, dann müsste diese Prognose eintreffen und wir müssten sinkende Zahlen von Neuinfektionen sehen, so wie das in Israel der Fall war.
0: Ich sagte ja gerade schon, wir haben inzwischen über 20 Prozent der Bevölkerung in NRW geboostert. Kann man das so ein bisschen zeitlich einschätzen, wenn wir jetzt das Impftempo weiter so halten, wie wir es jetzt haben auf diesem hohen Niveau, wann man, sag ich jetzt mal, die 30 Prozent erreichen könnte?
1: Ja, dann könnten wir die auf jeden Fall vor Weihnachten erreichen, sogar noch mehr ähm, prozentual vor Weihnachten. Ähm, das müsste dann gehen. Im Moment ist das Impftempo ja, relativ hoch und ähm, das funktioniert im Moment eigentlich relativ gut.
0: In einigen Bundesländern sind diejenigen, die eine Boosterimpfung erhalten haben, von der Testpflicht befreit, also wenn sie eine 2G-Plus-Veranstaltung besuchen wollen. Ähm, ist das richtig und sinnvoll, wenn Menschen, die eine Boosterimpfung bekommen haben, letztendlich dann nicht mehr, ja, sich nicht mehr testen lassen müssen?
1: Ja, ich finde das richtig und sinnvoll. Und zwar aus dem folgenden Grund. Natürlich kann man sagen, es gibt Berichte, jetzt gerade natürlich bezieht sich das auch auf Omikron, dass auch geboosterte Personen sich infizieren können. Und diese Berichte gibt es auch für Delta. Vielleicht ist es so, das wissen wir nicht ganz genau, dass diese geboosterten Menschen, die sich dann doch infizieren, auch das Virus weitergeben können. Sie können also die Pandemie weiter mit betreiben. Letztendlich, aber diese Fälle sind selten. Und ähm, es ist eben ein sehr großer Ressourcenaufwand, alle Menschen, die geboostert sind, ähm, regelmäßig zu testen. Das sehe ich eben auch bei uns hier im Krankenhaus. Auch im Gesundheitsbereich haben einige Bundesländer das ja schon wieder abgeschafft. Weil das, wir, was wir sehen, ist, dass ähm, für die Personen die eben noch nicht geboostert sind oder die ganz ungeimpft sind, wo unbedingt ein regelmäßiger Test erfolgen sollte oder wichtig wäre, die 2G-Regel konsequent anzuwenden, sind zum Teil gar keine ausreichenden Antigentests mehr auf dem Markt. Es ist sehr schwierig geworden, nach dem neuen Infektionsschutzgesetz Antigentests in ausreichender, ausreichender Menge überhaupt zu kaufen. Und insofern sehe ich uns, wenn wir das äh, weiter für alle Geboosterten aufrechterhalten, in ein Ressourcenproblem laufen. Und ähm, insofern geben eigentlich die Zahlen aus Israel und aus anderen Ländern das her, dass wir das für eine Zeit lang für Geboosterte zumindest aussetzen könnten.
0: Es wurde in den vergangenen Wochen schon darüber gesprochen, dass der Impfstatus eventuell begrenzt werden sollte, da der Impfschutz ja bekannterweise nachlässt mit der Zeit. Auf EU-Ebene wird über eine Begrenzung auf neun Monate gesprochen. Was genau kommt, wollen Bund und Länder für Deutschland bis zum Ende des Jahres klären. Das wissen wir jetzt noch nicht genau. Auch die booster Sie sagen das schon, auch wenn es normalerweise eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie sicher ist, sorgt nicht unbedingt für, eine, für einen lebenslangen Schutz, ähm, auch wenn der Schutz natürlich stärker ist als nach der zweiten Impfung. Werden demnächst alle paar Monate Corona-Auffrischimpfungen notwendig? Wie ist da der Wissensstand? Ich weiß, wir haben auch schon mal über das Thema gesprochen, aber da entwickelt sich ja durchaus viel, wird viel geforscht.
1: Gut, ich, ich fange vielleicht noch mal einmal kurz vorne an. Ich finde es absolut richtig, dass die zweimal Impfung ähm, ein Verfallsdatum erhält. Es macht im Moment inhaltlich keinen Sinn, dass in Deutschland nach rechtlichen Vorgaben eine Genesung ein Verfallsdatum hat aber eine zweimalige Impfung im Moment noch kein Verfallsdatum hat. Obwohl wir wissen, dass die zweimalige Impfung wahrscheinlich vom Zeitraum her zumindest als Schutz vor Infektion äh, kürzer Schutz schützt als eine Genesung. Also ähm, hier sind irgendwie die Fakten eigentlich umgedreht, was äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht in Deutschland. Ähm, und hier muss unbedingt nachjustiert werden, Sicherlich ist jetzt ähm, neun Monate relativ äh, zufällig angenommen und auch dem Umstand geschuldet, dass man das jetzt nicht sofort scharf schalten konnte mit sechs Monaten, weil man ja noch gar nicht allen Menschen eine Boosterimpfung anbieten konnte, zum Beispiel in Deutschland. Insofern äh, konnte man jetzt nicht den Zeitraum des Verfalls für eine zweimalige Impfung so kurz legen, dass man Menschen, die jetzt schon längst einen Termin haben, aber bis dahin über den sechs Monaten sind, wieder den Impfstatus völlig entzieht. Aber dass das kommen muss, ist meiner Ansicht nach unbestritten. Und jetzt auf die Frage, wie oft müssen wir uns impfen lassen für die Zukunft? Wir wissen eben, wir haben das hier schon diskutiert, die Drittimpfung äh, führt noch mal zu einer erheblichen Steigerung der Immunantwort im Vergleich zur Zweitimpfung. Wir gehen also davon aus, ähm, davon muss man nach wissenschaftlichen Daten ausgehen, dass der Impfschutz äh, hier länger hält, wenn wir es weiterhin mit dem gleichen Virus zu tun haben. Ja, wenn, wenn wir jetzt äh, eine andere Virusvariante haben, die viel leichter dem Immunsystem aus dem Weg gehen könnte, dann haben wir wieder eine andere Situation, mit der wir dann umgehen müssen. Vielleicht mit einem eben angepassten Impfstoff, wie das jetzt schon von Moderna und BioNTech für die Omikron-Variante diskutiert wird. Das wird die Zukunft zeigen. Da sind wir auch keine Propheten. Aber ansonsten ist davon auszugehen, dass der Impfschutz gegen Delta nach der Drittimpfung länger anhält als nach der Zweitimpfung, weil diese Immunantwort einfach viel stärker ist. Aber ob wir dann nicht nächsten, vor dem nächsten Winter wieder eine Auffrischung brauchen oder vielleicht in zwei Jahren vor dem übernächsten Winter, das kann im Moment noch niemand seriös sagen, muss man ganz ehrlich beantworten.
0: Ich bleibe noch mal kurz beim Thema Impfung und zwar geht es um Impfungen für Kinder. Ab Montag, den 13. Dezember, soll der Biontech-Impfstoff für Kinder in NRW bereitstehen. Wir sprechen hier von 5- bis 11-jährigen Kindern, also den jüngeren Kindern. Die STIKO-Empfehlung steht allerdings noch aus. Das heißt, es ist noch gar nicht ganz klar, ob die STIKO das wirklich empfehlen wird für jüngere Kinder, diesen Impfstoff, aber diese Impfung. Teilweise wird in der Debatte um Impfung für Kinder aber auch schon darüber gesprochen, dass man gar nicht auf diese Empfehlung warten sollte. Wie sollen sich Eltern ihrer Ansicht nach denn jetzt verhalten? Ich stelle mir das durchaus ein bisschen schwierig vor.
1: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, das muss man eindeutig sagen. Und in dieser schwierigen Situation äh, ist sowohl die STIKO, ähm, als auch natürlich die Eltern, die das für ihre Kinder entscheiden sollen oder müssen, als auch die Kinderärzte, die es letztendlich ausführen äh, müssen oder noch ablehnen. Diese schwierige Situation ist ganz schwer nur aufzulösen und die Fakten liegen auf dem Tisch und ich benenne sie mal eben kurz, auch mal ganz plakativ. Also es ist relativ klar, auch zumindest für die Delta-Variante, dass individuell das Impfen von kleineren Kindern für diese Kinder selber kaum bis gar keinen Vorteil bringt. Also wir haben weiterhin hier quasi keine schwer erkrankten Kinder, auch bei uns hier in der Universitätsmedizin Essen. Ähm, diese Infektionen verlaufen bei gerade bei kleineren Kindern harmlos, auch mit Delta. Ähm, auch diese immer wieder behauptete äh, Aussage, es gibt ganz klar Long-Covid bei kleineren Kindern, die ist so nicht haltbar. Aber viele Studien zeigen eher das Gegenteil. Alle schwerwiegenden Folgen oder viele schwerwiegenden Folgen, die man in den Kindern gesehen hat, die sind durch Lockdown-Maßnahmen und Quarantänemaßnahmen verursacht worden. Wir haben da schon drüber gesprochen. Also medizinisch bringt die Impfung für Kinder eigentlich keinen Vorteil, muss man ganz klar so sagen. Ja. Und wenn, dann ist er minimal und bezieht sich auf Kinder, die irgendeine Vorerkrankung haben. Was aber auch klar ist inzwischen, wir werden diese Pandemie jedenfalls nur sehr viel schwieriger in den Griff kriegen, wenn wir Kinder nicht impfen. Auch wenn das immer wieder von irgendwelchen Personen auch politisch behauptet wird, Kinder und die Schulen und die Kitas wären keine Treiber der Pandemie, diese Aussage ist falsch. Sie war 2020 richtig. Ähm, tatsächlich waren mit den alten Virusvarianten Kinder auch wesentlich weniger infiziert und haben auch weniger Virus verbreitet. Das ist mit Delta komplett anders geworden. Äh, Kinder sind absolute Treiber der Pandemie jetzt. Also was die reinen Neuinfektionszahlen anbetrifft. Wer kleine Kinder zu Hause hat, hat ein erheblich höheres Risiko sich selbst zu infizieren als Menschen ohne Kinder. Und dieser Realität müssen wir jetzt mal ins Auge blicken. und Es bringt auch nichts politisch, einfach was anderes zu behaupten und dann die Masken abzuschaffen in den Schulen zum Beispiel. Und insofern ist es so, dass natürlich das Impfen von Kindern, und das haben wir eben auch in Israel gesehen, dazu führen kann, dass man diese Pandemie deutlich besser in den Griff kriegt. Und das ist die ganz schwere Entscheidungssituation zwischen diesen beiden Polen. Ähm, letztendlich für die STIKO, für alle Eltern und auch für die Kinderärzte. Und ähm, die kann man nicht auflösen. Höchstens ähm, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, wenn man diese Zahlen aus den USA, wo viele Kinder geimpft worden sind, hätte zu äh, Impfreaktionen und Nebenwirkungen. Ähm, die Zahlen liegen aber der STIKO, soweit ich weiß. Also ich weiß, dass, dass die Zahlen eben noch nicht vollständig vorliegen und noch kein deutliches Bild ähm, da gewonnen werden kann.
0: Also äh, würden Sie sagen, dass man eigentlich auch auf diese Zahlen warten sollte, um zumindest ein äh, ja, erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen wirklich auszuschließen?
1: Ja, die Frage ist, ob wir diese Zeit haben. Ja, ich kann jetzt nicht beurteilen, wann wir diese Zahlen aus den USA kriegen werden oder Mitglieder der STIKO Zugang zu diesen Zahlen haben werden. Wir brauchen hier eigentlich eine schnelle Entscheidung. Die Pandemie lässt uns jetzt keine Zeit, da wochenlang zu, drüber zu debattieren oder auf irgendwas zu warten. Das funktioniert nicht mehr, deswegen entweder wir haben die Zahlen jetzt und sie können mit in die Entscheidung der STIKO einfließen oder die STIKO muss eine Entscheidung treffen, ohne diese Zahlen vorliegen zu haben und ähm, das muss dann eben gehen und diese Empfehlung ist dann vielleicht nicht optimal evidenzbasiert, ähm, eigentlich finde ich sehr gut, dass die STIKO alle Entscheidungen wirklich auf Evidenzen und klare Datenlagen basiert, aber an diesem Fall wird es sicherlich schwierig sein.
0: Wobei man ja dazu sagen muss, damit das jetzt auch kein falscher Eindruck entsteht, die STIKO hat ja durchaus Daten. Es wäre nur gut, dass sie mehr hat, aber sie, ein paar Daten sind ja quasi da, muss man so zu formulieren.
1: Ja, klar sind, gibt es ein paar Daten nur, wenn es vor allen Dingen darum geht, um die Aussage bei kleinen Kindern, gibt es bei der Impfung jetzt keinerlei Risiko mit Impfreaktionen oder Nebenwirkungen. Dann kann man das, weil es geht ja hier oft um sehr seltene Ereignisse, das kann man tatsächlich nur ableiten, wenn man Daten von ja, vielen Hunderttausend oder Millionen von geimpften Kindern vorliegen hat. Und diese Daten gibt es aus den USA, aber bisher nach allem, was ich weiß, sind die noch nicht zugänglich.
0: Also sprich, wenn man darüber nachdenkt, seine jüngeren Kinder impfen zu lassen, sollte man das nach wie vor mit dem Kinderarzt besprechen?
1: Ja, also man muss das unbedingt individuell besprechen. Und ähm, wie gesagt, ich würde dafür plädieren, dass ähm, auch die STIKO zum Beispiel das ganz klar ausspricht. Ähm, wir wissen das, äh, wir wissen das noch nicht. Und äh, für die Gesamtkontrolle der Pandemie wird es aber wahrscheinlich wichtig sein, auch kleinere Kinder zu impfen. Auch das kann die STIKO aussprechen, meiner Ansicht nach.
0: Wir haben dieses Interview am 8. Dezember geführt. Einen Tag später äußerte sich die Ständige Impfkommission zu dem Thema. Die STIKO empfiehlt die Impfung zunächst nur für 5- bis 11-jährige Kinder, die eine Vorerkrankung haben und für Kinder mit Kontakt zu Risikopatienten. Aber auch gesunde Kinder sollen auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden können, hieß es weiter. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema lolly schnelltests mitgebracht. Und zwar, Eltern von Kindergartenkindern steht zweimal pro Woche ein Schnelltest, also ein lolly schnelltest zur Verfügung, um die Kinder auf das Coronavirus zu testen. Das Netzwerk Kindertagespflege fordert verpflichtende lolly pcr tests Mehrere Lolli-Schnelltests hätten falsche Ergebnisse angezeigt, so eine Sprecherin dieses Netzwerks. Ähm, muss es eine PCR-Testpflicht im Kindergärten geben, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten?
1: Ja, das ist eine schwierige Diskussion und ähm, oft werden da Fakten, die es nun mal zu diesen verschiedenen Testsystemen gibt, eben nicht bedacht oder sie sind eben gar nicht bekannt. Natürlich ist es so, dass die PCR ein besseres, sensitiveres Testverfahren ist als der Antigentest. Aber es gibt eben einen Riesenunterschied, den viele Menschen nicht bedenken. Und das ist, man hat das Testergebnis von dem Antigentest sofort, möglichst sogar schon bevor man morgens zum Kindergarten geht oder bevor man viel Kontakt hat mit anderen Kindern oder Erzieherinnen und Erziehern. Und man kann sofort reagieren, das ist bei einem PCR-Test und bei einem Pool-Test schon erst recht unmöglich. Ja, hier ähm, macht man einen, ähm, gibt man einen, eine Probe ab, eben in diesem Fall diese Lolli-Probe. Ähm, dann werden alle Proben zusammen von einer Kindergartengruppe zum Beispiel im Labor analysiert. Und dann kann es zu einem positiven Ergebnis kommen. Und dann muss überhaupt erstmal mal aufgelöst werden, Meistens am nächsten Tag, in den allermeisten Fällen, welches Kind ist jetzt betroffen? Ist vielleicht gar kein Kind betroffen, weil dieses Ergebnis falsch positiv ist. Wir selber machen hier auch Pooltests und sehen, dass je mehr äh, Proben man poolt, desto häufiger gibt es ein falsch positives Ergebnis in dem Pool. Und alle Einzeltests sind dann aber negativ. Ähm, wir wissen auch nicht genau, wo dann das liegt, aber das ist leider das, was eintritt. Und ähm, diese Pool-PCR-Tests haben eine ungeheure zeitliche Verzögerung und so, sind logistisch unglaublich aufwendig. Ähm, außerdem ist es inzwischen so, dass die Labore das gar nicht mehr leisten können. Also da kann man jetzt viel fordern als Elterninitiative. Ich glaube, es lässt sich überhaupt nicht mehr umsetzen. Ähm, ich weiß das auch aus der Stadt Essen. Ähm, die suchen händeringend nach weiteren Laboren die Pool-Test-PCRs annehmen und die Labore sagen alle, nein, das machen wir nicht, wir sind komplett ausgelastet. Insofern kann man das viel fordern, man wird es nicht umsetzen können. Das sage ich hier ganz deutlich, wir haben das gerade gestern noch mal groß diskutiert, auch hier im Labor wäre das völlig unmöglich. Es ist ein so hoher logistischer Aufwand, diese Pool-PCR-Tests ich glaube, das, was wir implementiert haben in NRW, ist schon eine große Leistung gewesen. Wir können das derzeit nicht ausweiten. Es ist Es völlig unmöglich.
0: Und für die Sicherheit der Kinder spielt es wahrscheinlich auch gar nicht so eine riesige Rolle weil man eben sowieso die Verzögerung hat mit dem PCR-Test und es eigentlich ja ganz gut ist, wenn man ein schlechtes, schnelles Ergebnis hat von dem durch den Antigen-Schnelltest. Ich,
1: ich glaube tatsächlich, wenn man alle Faktoren mit einberechnet, ja, Sensitivität des einen, versus des anderen und die zeitliche Verzögerung und dass das Ergebnis erst später kommt, wenn alle schon den ganzen Tag miteinander verbracht haben, äh, führt das am Ende dazu, dass es keinen großen Unterschied gibt äh, in der Sicherheit, die diese beiden verschiedenen Testsysteme ähm, letztendlich liefern.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, ähm, bevor wir auch zum Ende dieses Interviews kommen. Ähm, was läuft Ihrer Ansicht nach bei der Bekämpfung der Pandemie hier in Deutschland und NRW denn gerade vielleicht nicht so gut oder schlecht? Und was läuft gut?
1: Gut, wir haben jetzt, glaube ich, ähm, Fahrt aufgenommen bei der Boosterimpfung. Ähm, ich hatte schon gesagt, das lief eine Zeit lang nicht gut. Jetzt haben wir, glaube ich, einen vernünftigen Weg, guten Weg, auch relativ schnellen Weg in den meisten Regionen gefunden. Wir haben jetzt auch einige klare Maßnahmen, vor allen Dingen für große Veranstaltungen oder auch kleinere Veranstaltungen, wo wir das Infektionsrisiko durch Maßnahmen wie 2G oder sogar 2G plus minimieren. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil die größte Gefahr besteht eben immer noch, ein Treffen von vielen Menschen, dass wir zumindest große Infektketten haben. Ähm, auch der Arbeitsplatz ist inzwischen in Deutschland damit eingeschlossen. Auch das war ein wichtiger Schritt, weil ich, an den Arbeitsplätzen hat es schon immer viele Infektionen gegeben. Das ist in Deutschland nur ignoriert worden. Und einige Länder wie Italien waren hier schon viel früher dran. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auf dem richtigen Weg. Ja, ähm, wir waren auch schlecht mit den Kontrollen der Maßnahmen in Deutschland. Da waren auch andere Länder wie Frankreich zum Beispiel viel besser als wir. Das es vielleicht immer noch nicht optimal ist, aber auch jetzt auf einem etwas besseren Weg. Und wir haben es ja tatsächlich geschafft, auch mit der Ankündigung von klaren Maßnahmen noch Menschen zum Impfen zu bewegen. Auch da sind wir vielleicht auf dem richtigen Weg. Es wäre schön, wenn Impfstoffe als das anerkannt würden in Deutschland von allen, was sie eben sind. Nämlich ähm, tatsächlich eine der größten Segen der Medizin, um sehr viele Krankheiten zu verhindern. Impfstoffe haben Millionen, aber Millionen, Hunderte Millionen von frühzeitigen Todesfällen verhindert in der Geschichte. Ähm, und äh, einige Menschen behaupten immer noch, sie wären irgendwie Teufelswerkgift und... Äh, das macht einfach keinen Sinn und sowas äh, haben wir zum Beispiel in Spanien in der Ausprägung überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir diese Menschen noch weiter bewegen werden, ähm, davon abzurücken, von ihrer sehr verbohrten Meinung, ähm, weil sonst ähm, wird es eben auch schwierig in Deutschland ähm, noch weiter die Lage zu verbessern. Also hier müssen wir dann... Sonst eben mit äh, klaren Regeln und Vorgaben arbeiten. Weil es geht auch um den Schutz der Gesamtgemeinschaft. Ja. Das ist ähm, dann an der Stelle ungeheuer wichtig. Ja. Ich glaube, um das zusammenzufassen, dass wir jetzt wieder auf einem besseren Weg sind wie vor ein paar Wochen. Da war das wirklich extremes Stückwerk. Ähm, politisch passierte gar nichts mehr. Ähm, da war das wirklich ähm, eine schwierige, schlechte Situation, die wir in Deutschland hatten. Die haben wir jetzt zum Glück wieder so ein bisschen aufgelöst. Und ähm, die Sachen, die jetzt beschlossen und angefangen worden sind, die müssen jetzt zu Ende gebracht werden.
0: Eine kleine Frage habe ich tatsächlich äh, doch noch. Können Sie sich erklären, warum ähm, ja, die Impfquote in Ländern wie jetzt Spanien, hatten Sie jetzt als Beispiel genannt, besser ist oder höher ist als bei uns? Also, Liegt das daran, dass die Spanier äh, gute Erfahrungen gemacht haben ähm, mit Erkrankungen, die durch, äh, durch eine Impfung geheilt worden sind? Oder wie könnte man das erklären?
1: Ja, das ist eine Erklärungsmöglichkeit zumindest. Ähm, dass, äh, in Spanien hat es ja noch äh, relativ lange äh, schwere Fälle von Kinderlähmung gegeben. Und dann hat es eine große Impfaktion in Spanien gegen das Poliovirus, was die Kinderlähmung ja auslöst, gegeben. Das haben alle älteren Menschen in Spanien noch in Erinnerung. Und sie haben in Erinnerung, dass äh, diese schwer gezeichneten Menschen von der Kinderlähmung schwer gezeichnet äh, eben plötzlich nicht mehr da waren. Also die, die vorher schon erkrankt waren, die waren natürlich noch da. Es kamen aber keine neuen Menschen dazu. Ähm, vorher kannte jeder irgendwelche Familien, deren Kinder von Kinderlähmung betroffen waren. Und äh, dieses Phänomen ist durch die Impfung dann komplett verschwunden. Äh, Polio ist quasi, ist in, in Spanien ähm, ausgerottet worden. Und ähm, diese sehr positive Erfahrung mit Impfstoffen, mit ähm, Medizin, die haben viele Spanier noch sehr präsent, ältere Spanier. Und ähm, insofern gibt es an der Stelle einen anderen Einfluss, eine andere Wahrnehmung, was Impfstoffe leisten können und eine insgesamt sehr positive Einstellung zum Impfen. Und ähm, das wissen wir aus vielen Ländern. Je weniger man in seiner eigenen Historie mit Infektionskrankheiten, schweren Fällen, Todesfällen, schweren ähm, Folgeschäden von Virusinfektionen zu tun hat, desto skeptischer wird man Impfstoffen gegenüber. Das ist leider so. Wir haben uns hier auf einem ähm, sehr hohen Niveau bewegt in der Beziehung und ähm, haben viele solcher schweren Erkrankungen kaum noch gesehen oder sie wahrgenommen. Und dann werden wir immer skeptischer, wofür wir dann eigentlich Impfstoffe brauchen. Aber die Impfstoffe haben dazu geführt, dass wir diese Wahrnehmung nicht mehr haben. Das vergessen dann viele oder wollen es vergessen. Ähm, aber ohne Impfstoffe werden wir auch in Zukunft auch andere Infektionskrankheiten ich rede hier gar nicht ähm, dauernd nur von Corona, äh, nicht bewältigen können. Ähm, Impfstofftechnologie wird für die Gesundheit der Menschen weiterhin eine zentrale Rolle spielen.
0: Dann äh, hoffen wir mal, dass wir noch ein paar ja, Menschen überzeugen können, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen und letztendlich auch davon überzeugen können, sich einfach aufklären zu lassen, was Impfstoffe angeht, grundsätzlich Impfstoffe. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann beende ich das Interview auch an dieser Stelle und entlasse Sie wieder in den Arbeitsalltag. Nächste Woche Freitag sind wir da mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW wieder da. Wenn Sie Fragen rund um das Thema Corona haben, liebe Hörer und Hörerinnen, dann senden Sie uns doch gerne eine Nachricht an coronafragen.funkmedia.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.